0: 各位，呃，我们今天继续这个清泽眼中的杰西·利弗摩尔。呃，今天是第二集的内容。我在接触《股票回忆录》以前的思想啊、交易状况以及利弗摩对我的启迪啊，第一部分啊，清泽是谈对市场的认识。在1994年到1998年的期货交易中，我对市场的认识是非常肤浅、感性、混乱的。具体表现在以下几个方面：第一，短视。我把自己的精力全部集中在预测市场短期价格变化上。无论是1994年底到1995年5月，我在上海国债期货的交易中，每天盘内杀进杀出；还是在1997年初的海南橡胶操作中，以两三天为一个交易周期，我都是凭着自己的本能感觉预测市场短期非常细小的变化，或者是一两天的价格波动。鼠目寸光，只看到眼前一点点，希望把握短时期内的市场走势。那几年，我最渴望抓住的是市场一天之内盘中的变化，其次是第二天的市场变化，再次才是下周行情的变化。对更远的市场运动，我既没有能力去分析，也没有兴趣去判断。显然，那段时间我对市场的这种认识只是一些局部的看法，搞不清市场的全貌，没有从全局宏观上把握市场。走势的能力，利弗摩告诉我，我这种打游击式的短线交易方法，企图在短期波动中获取更高的利润，却往往是一种代价昂贵的办法。我想快一点成功，什么钱都想赚，其实却离目标越来越远，反而更慢。利弗摩说，投机者不能醉心于对当前股市下注押宝，而应从更广的角度来预测其变化。一个生意人应该像一个职业亿啊，职业亿万大玩家那样做，也就是说，他应该看远一点，而不是只注意眼前那么一点。呃，这里我们点评一下啊，这个今天的第一部分啊，青泽讲他这个对接触股票回路以前他自己的这个思想、交易状况啊，以及接触这个利弗摩尔思想以后对他的影响。这里罗列的第一点是短视，长短的短。其实我觉得这一点，呃，现象，青泽这部书出版了啊之后的这么多年，在市场当中没有任何的变化，呃，我也可以这么讲，收听节目的听友当中的百分之九十以上的人还在这么干，而且他们仍然会继续这么干，所以这是人性非常有趣的一点啊，非常有趣，人性就是如此，呃，你看在点财经里边沟通。呃，这个提问啊，向、呃、我提问沟通，在喜马拉雅里边沟通，微信里边沟通，无论在哪里沟通啊，包括这个乐奇投资对我的专访里边，嗯、呃，那些听友的沟通，你无论在哪儿沟通，百分之九十的人他就是喜欢这么干，这也是人性。但这么干的人里头呢，还真有成功的，所以他很迷惑人啊，这是第二点。第三，这么干的人里头。这百分之九十的人当中的，啊，百分之九十九点九九的人都是失败的。我没说百分之一百，啊，有那么百分之零点一的人会在这种模式当中盈利，或者比这个比例远远远啊要低得多的比例，连百分之零点一都不到，或许是、啊、或许是万分之一的成功概率。但是人性如此，大众就是喜欢这种模式。很有意思，我当年举过例子啊，说这个胡旋的高阳那个名著《胡旋》里边有一句话叫“螺丝壳里做道场”啊，这个原话讲的是江浙人很精细啊，在那么小的地方，呃、啊，我看中央电视台有个节目做牙雕啊，这个这个这个那么小的啊方寸之地啊，都可以雕刻出精美的啊这个艺术品啊，真的是巧夺天工，令人叹为观止。但另外一方面呢？我们为什么非要选择啊，在那种那么小的地方来施展呢？那么小的地方能有多大的利润呢？所以这是一个值得每一代的职业交易人啊，或者业余投资者都深深思考的一个重要的问题，甚至我觉得它是非常非常重要的问题。那你愿意做那 0.1% 的人，还愿意做那 99% 的人呢？你自己来决定。好，我们来看。第二，我对市场趋势产生持续的必然性没有深刻的了解。在接触利菲摩的书以前，我对期货市场波澜壮阔的大趋势产生持续的原因并不了解。也许这和早期国内期货市场频繁的价格操纵、一次又一次的多逼空、空逼多的特殊市场状况有关。在我的想象中，市场趋势就是主力资金人为制造出来的，没有什么规律性和必然性，完全是一种偶然的变化。我没有看到主力也并不能为所欲为。市场趋势实际上受到背后的基本面因素、供求关系制约，有其深刻的内在原因和客观性。思想上的糊涂必然会在一个人的行动中表现出来。在1995年到1998年的交易中，很多时候市场趋势刚刚开始上涨或者下跌，我就莫名其妙地担心它会突然掉头，害怕它当天反转，把我逮个正着。我对市场走势充满惊恐，被自己虚妄的想象、莫名的情绪所困扰。和折磨，对市场运动缺乏起码的常识和理性分析能力，这是很荒唐的，对我的交易产生了严重的破坏。而利菲摩告诉我，只要条件具备，股市该是牛市就是牛市，该是熊市就是熊市，谁也无法阻挡。因此，每一个想赚钱的人必须估价条件是否具备。呃，这个清泽采用的这个版本的翻译啊，我觉得挺一般的但是没办法。啊，我们只能借助它这个，啊十年一梦》的这个版本，它这个翻译很一般，我觉得翻译这个股票做手回忆录，继续，股市不可能达到其光辉耀眼的顶点，也不会突然以其相反的形式告终。啊，这翻译什么、啊、太烂了，这个翻译。继续，无论大幅度波动的首次冲击会带来什么，它的持续性都不是资本家投资或诡计的操纵结果，而是依靠于基本条件。而且无论谁想抗衡，只要推动力允许，它都会不可避免地产生广泛、快速、持续的影响。其实，市场趋势单日反转的情况也不是没有，但是在大多数的时候，市场的趋势转势一般都有一个过程。我把一些特殊的市场走势、偶然的趋势突然逆转情况，当做一种普遍的市场特征，而对非常普遍性的规律却熟视无睹。利菲摩告诉我，这种认识是不对的。以前，因为我天天担心市场趋势会突然反转。那种想法是我在每天的交易中，就像背着一座大山，心里精神压力极大。利菲摩帮我卸下了这个沉重的包袱，让我重新以一种理性的思维、目光和态度对待市场发生的一切，而不是像惊弓之鸟，整天忧心忡忡。现在我能够以一种不慌不忙的态度看待市场趋势的变化，不像原来那样一刻也坐不住，每天在交易中忙进忙出。市场正沿着古老的脚步前进，我着什么急？市场价格不会因为我的原因涨得快一点，跌得慢一点，更不会因为我昨天做了多头，今天就突然变成空头。市场认识了市场趋势产生持续的必然性以后，我对自己的行动变得胸有成竹，我完全没有必要匆匆行事。按照利菲摩的说法，市场一定会对我的胃口的。这清泽啊，不愧是学这个哲学的，这个整个他这个。第一篇呢啊，这个著作《十年一梦》啊、写的，这个描述的里面啊，非常有这个哲学的这个意味啊，毕竟是学哲学专业的啊交易者。好，我们看第三点，对股市长期趋势和短期波动之间的关系，我的思维混乱。市场趋势发展并不完全是一帆风顺的，中间难免包含着一次次的反向运动，而且有时候这种相反方向的上涨或者下跌的幅度还非常大。在一九九八年以前的交易中，我分不清市场的主流动向和短期大幅逆向运动之间的主次关系，对于市场短期走势太敏感。每当熊市中出现无法避免的反弹走势时，我就自己吓唬自己，以为市场已经转势了，牛市来了。反之，在牛市中，只要市场一出现调整行情，我都会怀疑，担心是不是牛市已经结束。显然，这种对市场短期走势过于敏感的观察，往往分不清局部变化。和整体趋势之间的界限，从而在思维和行动中陷入混乱。就像《道德真言录》的作者所说的：“过于关注小事情的人，往往对大事情一无所知。”利菲摩是这样挖苦那些对市场变化过于敏感的短线操手的：“市场稍一反弹，大多数人就开始认为牛市来了。在熊市中，股市经过一场大幅的反弹以后，简直是求人卖了它。可天哪，人们又开始。”谈论牛市了。一般来讲，人并不想知道市场是牛市还是熊市，他只希望确切的知道到底该买入什么，抛出什么。大多数人有的一种总是充满希望的假想家的倾向，对于一个投机商来讲，这种态度是致命的。李菲莫自己是怎么做的？他说：“我将主要精力放在了判断到底投资的是什么股市上面。我从具体事件考虑到基本原则，从价格波动考虑到基本条件。”我的伟大发现在于，人必须研究总条件，衡量条件，由此能够预知可能性。我已卖出十万股，已经看到股价会反弹，我已预料到这种情况会出现。如果我马上获利平仓，这样我就可以赚得一百万美元。然而我按兵不动啊，仍按兵不动，眼睁睁的看着五十万利润消失，简直没有想过先买回抛回的股票，等股价反弹时再抛出，因为那样做我就失去了。呃，位置坐得住，一定会赚大钱。只有大的起落，你才会赚大钱啊！这一段其实是利弗莫尔的非常非常经典的。我在之前的《股票做手回忆录》的精华解读当中，大家可以参照一下。我们这张专辑《百年美股第一人》啊，杰西·利弗莫尔这个《股票做手回忆录》呃、啊，精华解读，我在里边重点的其实解读过这一段啊，很精彩，写的非常精彩，是利弗莫尔的操作的一个。非常非常突出的特点，啊，我们继续失去自己的位置是谁都付不起的代价，甚至洛克菲勒，呃，这写的真的很很精彩，而且实战价值非常高。我们就以今年我们的操作而言，呃，我们今年呢从这个年初啊，其实去年底就已经开始啊进场，呃、啊，到现在半年多的时间，我们这个主要的仓位啊就是一只个股。我们虽然从元旦到现在，我们啊交易过了，总共现在已经是七月了，七个月过去，这七个月我们交易的股票啊的数量，呃，有三只，三只，七个月啊，七个月我们交易了三只股票，而且这交易的这三只股票当中，还有一只是新股啊，就中的新股嘛，那你想一想。从从这个去年底到今年初啊，有一只，然后一只新股啊，另外一个就是我们持仓到现在的，其实是从去年底，我们只在三月初啊，今年的三月初有过一次短暂的这个调仓。我讲那、呃、调仓啊，主要是由于我个人、啊、家庭的这个这个事情啊，长辈的这个去世，连续的几位长辈这个没办法啊，那几天的这个的确那段时间没有，呃，的确没有精力。做了一个这个短暂的调整之外，其他的时间我们都一直持有仓位，到现在的浮盈啊已经呃很丰厚了，可以说非常丰厚，远远跑赢了指数。那么这当中，其实我们最害怕的，我们最担心的就是失去自己的位置。那么在解读今天这一段的时候，呃，我同样有很深的体会，所以我觉得清泽的这个啊、呃、这部书啊啊，我不能说它字字珠玑啊，但是。呃，的确是一个老老司机啊，期货市场股票市场的老司机的，呃，反省。在国内，大家看看这张专辑啊，我很少去介绍国内的这个，呃、啊，投资的这些人士啊。我记得之前也只是我们介绍过的江作良啊，易方达以前的骑猪江作良，还有这个华人的这个江平啊，还有这个更早的是呃、啊，杰瑞蔡，就是蔡志勇。当然这，这个、这个江平和蔡志勇都已经是他们成长期全在海外啊，都在美国。其真正本土的，我其实大概应该是只介绍过这个江作良，很少很少介绍介绍我们国内的这个期货或者股票的做手啊。我并没有说这个厚此薄彼的意思，但是，嗯，毕竟这个资本市场发源于西方，那里有这个灿烂如星河的。一位又一位的真正的知行合一的投资大师，我们肯定首要的这个方向是研究他们，啊，然后呢，我们逐渐的也会介绍一些国内的确是做的非常好的，或者说他的这个著作给我们有很大启发的啊一些高手。好了，我们继续第四点的内容啊。那么，清泽的这个描述，我不清楚意外事件消息对市场的意义和影响力，在期货交易中。投机者每时每刻都可能遇到意外事件或者突发消息，空头市场来了大利多消息，多头市场来了大利空消息等等。大多数投机者不会这样处理这样的情况，没有基本的原则以及相应的应对策略。在看过利菲摩的书以前，我也是这样。这时候我就很容易犯错误，自我人性中的恐惧和贪婪就会跑出来，让我追涨杀跌或者低买高卖，结果我在市场交易中总是受骗上当。举一个。最普通的例子，一个在国内期货市场从事铜、大豆交易的投机者，每天都必须面对伦敦铜和 CBOT 大豆可能出现的意外变化。假如我在牛市中买进了上海铜以后，偏偏当天晚上伦敦铜的走势不争气，跌了二十美元，第二天我该怎么办？是看仓还是忍耐，等着市场后来的上涨？按照我以往的交易方式，在上海市场第二天必然跳低开盘的形势下，我会感到自己太倒霉了。昨天刚买进，今天市场就下跌，因为担心市场继续没完没了的跌下去，我很可能一开盘就砍仓。表面上看，我的风险控制得很好，在交易出现亏损的情况下，及时采取止损措施。不是每一本期货书上都这么说吗？最早的损失是最廉价的损失。如果你不能控制风险，早晚你就会被风险所控制。而现在我再也不会这么做了。面对有浮动亏损的交易，我不会简单的一砍了之。只要我对市场走势的战略判断没有被证明，啊，没有被证明为错误，我就会继续持仓等待。原因有两个：第一，利菲摩告诉我，一般情况下，牛市中的利好消息、利空消息对市场只有短暂的影响，雨过天晴，市场就会回到上升的轨道，恢复涨势；反之也是。所以，既然我的交易开始就是顺势操作，就用不着过于担心市场暂时的不利局面，耐心等待，忍一忍。第二。不能无原则无原则的止损。我的经验告诉我，在期货交易中，确实有人因为没有止损概念，在市场重大趋势运动中一次方向做反，导致全军覆没。所以，止损是期货交易者最后的自我保护措施。但是我发现，在期货交易中，更多的人的失败，往往不是因为止损不及时、不果断，或者是根本没有采取止损措施，而是他们过于。频繁的止损了，只要自己的交易出现一点点的浮动亏损，他们就惶惶不安，害怕损失不切实际的扩大。因为情绪、心理和精神等主观的原因，无原则的止损、胡乱的止损、来回各种，结果许多方向正确的交易也让投机者止损了。我认为这是期货交易中非常忌讳的，危害极大。根据利菲摩三十年的交易经验。意外事件消息的发生，往往是和市场阻力最小的方向及趋势方向一致的。在牛市里，人们会忽略熊劲，啊，就是熊市的劲道的这个意思，解释一下。而关于牛的消息总是被夸大，反之也是。所以大多数情况下，投机者面对不可避免将会出现的各种各样的意外消息，选择顺势交易依然是最聪明的交易策略，往往更可能得到奖赏，而不是惩罚。就算利空和利多的消息发生的可能性各占 50% 显然顺势交易也比逆势操作胜算大得多，处于更有利的地位。好了，朋友们，今天呢，这个我们这个第二期的内容啊，讲的是清泽介绍的他在接触杰西·利弗摩尔股票做手回路以前他的呃思想的状况。我们讲到了这个第四个部分啊，第四个部分。对市场的这个短期波动、长期趋势啊之间的关系搞不清楚啊，思维混乱，呃，写的非常坦诚啊，在在回忆自己当时那种混乱的这种状态啊，然后呢，在后边呢还会有更精彩的，就是他接触了利弗摩尔的思想啊，对他实际操作的影响、呃，那么在下一集啊，第三集当中，我们开始来介绍金泽眼中的利弗摩尔的这个第五个小节啊，就是第十四章第。五。这个第五个小节，关于市场操纵的问题。好了，朋友们，今天的内容就到这里，谢谢。